0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ
1: 今回のポッドキャストをお送りするのは
0: バージル・ホーキンスと
1: 岩根厚さですは
0: い。今回のポッドキャストのテーマはアアアゼルルバイジャンとアルメニアの紛争です、はい、実は収録してる今この2国が国境地帯で軍事衝突をしてるんですよね。それがすでに1週間も続いてるんですね。で今回のポッ
1: ドキャストアゼルバイジャンとアルメニアについて話していくんですけどもぜひまず地図をご用意いただきたいと思います。うん、というのもアゼルバイジャンとアルメニアいいろいろな国に囲まれていてそれらの国との関係も今回のポッドキャストでは重要になってきます。うん、具体的な位置を言いますとコーカサス黒海とカスピ海の間に位置していてジジョージアアロシアトルコイランなどの国と連接しています、は
0: い、これらの国もこの紛争と関連してきますのでぜひその位置確認をしていただきたいと思います。でこの紛争のきっかけっていうのが明らかではないんですよね、アゼルバイジャンの言い分とアルメニアの言い分が違うので、ま,あ、まだちょっとはっきりしない部分があるんだけれども、実はこのような衝突っていうのは、そう珍しくなくて、最近でいうと、3、4年前にも一度大きな衝突をしてるんですよね。しかし、なぜこの紛争が起きているのか、なぜこのような衝突が発生しているのか。その背景には実は実複雑な領土問題があるんですすねその領土問題についいいて今日話したいと思いま
1: すはい今回のポッドキャストではまず初めにアゼルバイジャンとアルメニアの紛争の背景について2つ目に紛争の現状について最後に地域との関わりという3つの視点から見ていきます。ではまずはじめにアゼルバイジャンとアルメニアの紛争の背景について見ていきましょう、はい
0: まあ、まずこの2国が若い国なんですよね独立してから30年がまだ経たないんですよね、うん、アゼルバイジャンもアルメニアも旧ソ連の国でソ連が崩壊して独立した国々ですね1991年にだけど実はその衝突がその独立前からすでに始まってたんですね1988年からスタートしてるんですね紛争が。うん、で何が原因なのかって言ったら、まあ、さっきも言ってたように領土問題なんですね。で特にその問題の発端になってるのがナゴルノカラバフ地域っていうところです、ね、これ地名ですすね
2: ね地名
1: このナゴルノカラバフ地域ってなかなかこう耳なじみのない地域名かなと思うんですけども、うん、アゼルバイジャンの中にある地域なんですよね今の国境線ではアゼルバイジャンの中に含まれている地域で高地つまりこう盛り上がった地域というふうになっていますでなんで
0: そのアゼルバイジャンの中にある領土が争われるのかって言ったらそこに住んでる人たちの多くはアアルメニア系住民なんですね、うん、つまり言語的に、まあ、民族のアイデンティティ的にも自分がアルメニア系住民だと、うん、アゼルバイジャンの人とは違うんだと思っている人たちが多いわけですね、うん、でもしそうであればなぜそもそもアゼルバイジャンの中に含まれてたのかとそれはまあ世界各地で繰り返されてきている問題であってその国家と国家とまあ民族の貴族感っていうのがちょっと別物で国の国境線っていうのがまあ帝国とか大国とかいろんな歴史の紛争の結果で作り上げられたものなので、うん、まあその結果ですよね、うん、でちょっとだけ歴史を遡りましょう、はい、地図を用意して聞いてほしいんですけれどもこの黒海とカスピ海の間にある地域っていうのはロシアとかトルコとかイランとかに挟まれてるんですよねで歴史的にそれぞれの帝国がこの地域を治めようといろいろとまあ紛争を繰り返してきたんですよねはいまあ昔だったらイランの一部になってたりとかオスマン帝国に現在のトルクですねオスマン帝国の一部になってたりとかで最終的にはロシアが治めてソ連の一部になるわけですよねだけれどもこのナゴルノカラバフの地域っていうのは、まあ、産地っていうこともあってある程度の独立を獲得してきた経緯もあるんですね、うん、だけど最終的に1922年にソ連の一部になるんですねでソ連の中にもアゼルバイジャンとかアルメニアとかそれぞれのまあ国の中での国っていう存在はあったんだけれどもじゃあそのナゴルノカラバフ地域って地理的には当時のアゼルバイジャンの中に含まれてたんだけどそれをどうするのかと迫られてた時にソ連はアゼルバイジャンの一部にしましょうと決めたんですね、うん、だけど住民から結構反発があったんですね、うん、我々はアゼルバイジャンの一部にされたくないとアルメニアの一部になりたいという反発があって結局のところは自治区にしたんですねアゼルバイジャンの中に含まれたんだけど自治区にしたんですね、うん
1: 、この民族だったりとか言語といったような人の貴族意識とは全く別のところで国境線であったりとか境界線が引かれてしまうっていうのはもちろんこのソ連の時代もそうですけども植民地支配の時代にもよく起こっていることですよね。もともとあった王国であったりとかもともとあった人のコミュニティを無視したところで植民地時代であれば西洋諸国にとって都合のいいところで国境線を引いたがためにその後々にまでその傷跡が残っていていまだに人々の貴族意識と国というのが一致しないがために紛争に発展したりとか。ある特定の人々が差別をされたりとか抑圧されたりというようなことはこのアゼルバイジャンとナゴルノカラバフだけの問題ではなくて本当に世界中ででで起こっている問題でもあります
0: ですよねだけど、まあ、ソ連が抑えてたっていう部分もあってなんとか、まあ、平和的な状況は冷戦が終わるまで保ってたんですね。だけどソ連が崩壊してくると問題がどんどん出てくるんですね1988年にその自治区の議会が投票を行ってアルメニアとの統合を決定しちゃうんですね、うん、当然アゼルバイジャンはこれを認めないわけでアゼルバイジャンが1991年に独立したとったんに自治区の状態を取り消しちゃうんですね、うん、そしたらナゴルノカラバフはいや独立するんだって宣言しちゃうんですね、うん、で本格的な武力紛争に発展しちゃうんですね、はい、これが1994年まで続いちゃうんですね、うん、でじゃあこれはアゼルバイジャンとナゴルノカラバフとの間の紛争だけかって言ったらそうじゃなくてやっぱりアルメニアは思いっきりナゴルノカラバフ側に肩入れをしていて支援をいっぱいしててまあ結果的に結構ナゴルノカラバフが強かったんですね、うん、そしたらそのそこの地域だけじゃなくてその領土まで拡大してしまって、うん
2: 、
0: つまりナゴルノカラバフ以外のアゼルバイジャンの領土がそのアルメニア系住民に占領されるという状況になっちゃうんで
1: す、うんはい、でここ少しややこしいかもしれないんですけども GNB のナゴルノカラバフに関する記事の中にある地図と一般的な地図を見比べていただくと分かりやすいと思います。一般的な地図の方を見ると、ナゴルノカラバフ地域というのはアゼルバイジャンの中にある地域であって、アルメニアとは隣接していないんですね。うん、ただ GNB のナゴルノカラバフに関する記事の中の地図を見てもらうと、ナゴルノカラバフとアルメニアが隣接しているように書かれています。でこの隣接している部分が国際的には今のところアゼルバイジャンの領土というふうにされているんですけども実質アルメニア系住民によって占領されている地域ということになります。
0: はい、まあ本当にども、まば幸いです、はい、で1994年に停戦ができたんですね。停戦、うん、はできたんだけれども和平合意に至ってないんですね。なので、まあ、休戦状態ですよね。はい、まだその政治的な解決はできてません。はい、では続きまして紛争の現状について話をしましょう。
1: はいでここまでこのナゴルノカラバフという地域に関してかなり複雑な歴史があるということは振り返ってきたんですけどもこのナゴルノカラバフ独立を宣言してナゴルノカラバフ共和国と呼ばれたりアルフ共和国と呼ばれますで現在事実上の独立状態を保っています。でどのように事実上の独立状態を保っているかというとまずアゼルバイジャンはこのナゴルノカラバフ地域に関してのコントロールというものを現状持てていない状態が続いています。うん、そこに加えてナゴルノカラバフは独立した通貨もあり選挙制度もあり議会もあるという状態です。しかし一応通貨が独立しているとは言っているんですけども実質アルメニアと同じ通貨を使っていたりとかなりアルメニアと密接な関係にあります見方によってはナゴルノカラバフをアルメニアの一部というふうに捉える見方もできますしかしアルメニアはナゴルノカラバフの統合ということはもちろん認めていませんしナゴルノカラバフのの独立というのも正式には認めていないな状態にあります、うん、一方でアルメニアはナゴルノカラバフを支援しておきながらその独立さらにはアルメニアへの統合というのを認めていないというこの曖昧な態度がなぜ起こるのかということを考えるとその背景にはナゴルノカラバフとアゼルバイジャンのの紛争の責任を取りたくないといとう態度が見えます、うん、つまり将来的にナゴルノカラバフとアゼルバイジャンの紛争が国際的な責任問題に発展した際にアルメニアは「私たちには関係ありません」というふうに主張するためにナゴルノカラバフの独立を積極的に認めていないというふうな見方があります。このナゴルノカラバフとアゼルバイジャンの紛争停戦合意が結ばれてからもうすでに25年以上が経過しています、うん、和平のプロセスはあるものの状態が落ち着かない不安定なままにあります、うん、ロシアアメリカフランスが中心となって進めてはいるんですけども十分な成果が得られていない状態にあります
0: そうですよねアア、まあ、アゼルルバイジャンもアルメアもメニ立場がなかなか変わらないというか
2: 、
0: アゼルバイジャンは何があってもナゴルノカラバフはアゼルバイジャンの一部だと、それに変わりはないと、まあ、譲るとすれば非常に緩い関係でナゴルノカラバフがかなり高いレベルでのまあ自治の権限が与えられるという状況をまあ提案してるんですね。アアルメニアはいやいや、そんなことを決めつけないで、住民たちが決めればいいんだと。住民投票をやればいいんだと。ナゴルノカラバフに住んでる人たちが投票して、自分たちはどうしたいのか。アゼルバイジャンの一部に残りたいのか、それとも独立したいのか、それともアルメニアの一部になりたいのかとか。っていうふうにしてるんですね。で、それがまあ根本から合わないわけなんですね。で、もう一つの問題は、先ほど言ってたように、その元からのナゴルノカラバフの領土だけの話でではないんですねナゴルノカラバフが結局アルメニアとくっつくぐらいのその間の領土までが今事実上独立している状態になっているんですね。うん、その領土をどうするのかとナゴルノカラバフではないので元に戻すとすれば完全にアゼルバイジャン領の自治区ではない方になっちゃうんですね。うん今は完全に独立している状態なんだけれどもこれも結構大きな変化になるんですよねどこまでその変化を認めるのかってやっぱり妥協点が非常に難しい状況ですよね。うん、しかしこの現状ではだめですよね停戦があるって言ってもこうやって数年に1回のこの衝突があって人の命が奪われてるわけですよねしかもこれが軍人同士の戦いだけじゃないんですよね一般市民も巻き込まれてるんですねもちろんその戦車だとか逮捕とかでとかでこう打ち合ってるんだけれども結構これ民間の家に落ちたりとかってそういうような状況もあったりするんですよね、はい、そしてその90年代に終わった紛争から発生した難民とか国内避難民とかこれもたくさんの人がまだいるんですねその居場所がない状態の人たちがまだこれも解決されてないんですよね。うん、なのでこの現状をどうにかどこかでやっぱり解決に向けていかなきゃいけないんですよね。はい、では最後に地域との関わりについて話をしましょう
1: 。はいここまでアゼルバイジャンとアルメニアまたそこに挟まれたナゴルノカラバフという二つの国と一つの地域を中心に見てきてはいるんですけども必ずしもこの問題アゼルバイジャンとアルメニアだけの問題というふうに言うことはできません、うん、その背景には地域大国の戦略や国益さらには天然資源といった様々な思惑が渦巻いています、うんまず初めに言えるのが、トルコとロシアの関係というのが、このアゼルバイジャンとアルメニアの関係に非常に影響を及ぼしているということです。うん、トルコとロシアというのは非常に複雑な関係を築いていて、例えばシリア、リビアなどに関してはそれぞれが別の立場を取っています。リビアに関しては以前ポッドキャストで取り上げた際にもトルコとロシアの関係について少し触れていますのでぜひそれを確認してみてください、うんで。現在このアルメニアとアゼルバイジャンをめぐってトルコとロシアがどういった関係を作っているのかというのを見ていきたいと思います。ものすごく単純化した見方にはなってしまうんですけども簡単にまとめるとトルコはアゼルバイジャンと良好な関係を築いており、ロシアはアルメニアと良好な関係を築いています。その背景には、まずトルコとアゼルバイジャンというのは、言語的にも文化的にも宗教的にもかなり近い部分があるんですね。一方で、トルコとアルメニアというのは非常に敵対した歴史を持っています。というのが、現在のトルコの前身であるオスマン帝国が100年前にアルメニア人を大量虐殺しているという歴史があるからですこのジェノサイドでは150万人人のアアルメニア人が犠牲になりましたそういった背景からもトルコはこのアゼルバイジャンとアルメニアの紛争に関してアゼルバイジャン側の立場を取ることがあります一方でアルメニアと仲がいいロシア。この背景にはロシアとアルメニアの宗教的な共通点が挙げられます。現にアルメニアにはロシア兵が配備されているなど、ロシアとアルメニアの関係がかなり良好であるというふうに見ることができます。しかし、アルメニアと近い立場をとっているロシアなんですけども、アゼルバイジャンと必ずしも敵対しているというわけではないということもかなり注意して見ておきたい部分です
0: 、はい、そしてもう一つこの問題と絡むのが天天然然資源でですすねね石油と天然ガスです、ね、実はアゼルバイジャンは大量の石油とか天然ガスとかが出るんですよね、うん、でおまけにそのカスピ海の反対側にあるトルクメニスタンもたくさん同じく出るんですねでこれが誰にどういうふうに流れるのかっていうのもこの問題に絡むんですね、うん例えばトルコはロシアから天然ガスとかが入ってくるんですねただトルコはやっぱりロシアとの関係が複雑な部分もあってできたらその依存度を減らしたいんですよねつまりできればアゼルバイジャンとかあるいはトルクメニスタンから取りたいんですねでそれもあってパイプラインを引いてるんですよねで今回のアゼルバイジャンとアルメニアの軍事衝突の不気味なところが発生場所なんですねこれまで我々はずっとこの問題はナゴルノカラバフ問題だって言ってきたんだけれども実は今回の衝突が発生している場所がナゴルノカラバフ付近ではないんですね。うん、北部の方のドブズ地方っていうところなんだけれどもナゴルノカラバフ付近ではなくておまけにそのパイプラインが通ってるところ付近なんですね。でどこまでそれが今回の衝突と絡んでるのかがわからないんだけれどもなんか違和感を感じるっていう専門家がいたりするんですよね。でトルコだけじゃないんですよね同じような気持ちを持っているのが西ヨーロッパなんですね。ここもやっぱりロシアとか東ヨーロッパからの天然ガスに頼ってる部分があるんだけれどもできればロシアからのものへの依存度を減らしたいんですよね。うん多様化したいんですねロシアと何かの問題があったら天然ガス止められて困るっていうのもあるしできれば多様化したいんですねなのでアゼルバイジャンとかトルコメニスタンからも取りたいでそのパイプラインとかの関係もあるんですねなのでどちらかっていうと西ヨーロッパはトルコとまあ近いような考え方じゃないですかねでアメリカはこの和平プロセスにも携わってるわけなんだけれどもアメリカはまたちょっと複雑なところがあるんですよね。葛藤があるんですね。そのアルメニアに近い部分もあるんだけれども、アゼルバイジャンに近い部分もあると。うん、で、アメリカには結構アルメニア系の移民が多いんですよね。で、多いだけじゃなくて、割と政治的な勢力にもなってたりしてるんですよね。なので、多くの政治家にとっては、ちょっとアルメニアを味方にしておきたい。だけれども、トルコを敵に回すすってこことも絶対でできないんですねこれアメリカ戦略的に、はい、その中東政策においてもやっぱりトルコの存在が非常に大きいのでトルコを味方にしなきゃいけないんだけれどもアルメニアも凝らしちゃいけないっていうところで結構、アメリカが、うん、まあ葛藤があるわけですよね、まあ、話をさらにややこしくする前にまとめに入りたいんですけれども本当に難しい問題を見てきたんですね。でその、まあ、地図を見ててもこの歴史を見ててもやっぱり難しいところもあるかもしれないし、まあ、もう一回その人類の記事を読む気になるかもしれないしもう一回このポッドキャストを聞いちゃうかもしれないんだけれども本当にいろんな要素が絡んでる問題ですよね。もう歴史遡れば帝国の歴史の話もあればその後の国の作り方の問題もありますし。そこに住んでる人たちの民族意識っていうのも絡んでますよね。うん、でおまけに天然資源までが入ってくるともう本当にこれがすごい難しい問題で、まあ、現在軍事衝突が続いているわけでどうにかしなきゃいけないんだけれどもこの根本的なところでどういうふうに解決したらいいんだろうとまあ本当に難しい問題を今日取り上げてしまいました。
2: はい
1: 今回のポッドキャストではましたまず初めにアゼルバイジャンとアルメニアの紛争の背景について2つ目に紛争の現状について最後に地域との関わりという3つの視点からお送りしました。<音楽>
0: Gnv は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 。火曜日と土曜日には1枚ワールドもアップしています
0: 。Twitter、Facebook、Instagram でも発信しています
1: 。ポッドキャストは毎月第1、第3月曜日に発信します
0: 。ぜひフォローしてください
1: 。次回もお楽しみに。